0: galera, estamos começando mais um dupla aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandon Campos. E hoje vamos falar sobre a penúltima etapa da Stock Car, a etapa de Goiânia. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo. Já aí uma penúltima da Stock. A gente começa a ter esse momento meio deprê do ano, que acaba a Fórmula 1, acaba a Stock. Mas já ficando sempre, pelo menos a Fórmula E começou recentemente. Mas vamos focar aqui na Stock, que a briga pelo campeonato tá ótima e Interlagos está chegando. Tudo bem por aí?
0: Tudo certo. E é isso aí, né? A gente tem sempre uma briga muito boa na, na Stock Car. Stock Car é uma da, das categorias mais emocionantes que nós temos aí no mundo, porque é a única categoria onde pelo menos do primeiro ao décimo quinto colocado estão no mesmo segundo, separados por décimos ou às vezes até milésimos de segundo, ou seja, muito difícil e muito competitivo, né? E a etapa de Goiânia não foi diferente. Mas antes de falar sobre Goiânia, eu queria falar sobre a novidade que saiu antes de Goiânia. Ano que vem a gente vai ter carros de duas marcas na Stock Car. Nós teríamos... Toyota e nós teremos Chevrolet. Hoje, o, os carros atuais usam motores Giafone com a bolha de cruze, né? E ano que vem vai ter carro com bolha de cruze, vai ter carros com chassi e bolha de Corolla, né? Do Toyota Corolla. E os motores provavelmente vão ser iPhone também, mas a Giafone, ela adapta em cima do motor do carro, é, do motor do, do carro original, digamos assim. Né? Eles fazem uma construção ali do motor e desenvolvem em cima daquela bolha pra ter o melhor rendimento e aquelas coisas que vocês já sabem que a gente já deve ter falado alguma vez por aqui. E eu particularmente tô bem empolgada porque dentro de mim existe uma tia de 50 anos que ficou muito feliz de ver um Corolla <risos> na Fórmula 1. Inclusive a gente tava o Carlos Del Valle, nosso querido padrinho do podcast F1 Brasil, comentou o seguinte que ele se deu por vencido e que ele chegou na idade de ser um tio e comprar um Corolla. Então ele não é um tio, agora ele é um tio radical Agora ele tem um Corolla, que é um carro de estoque car.
1: <risos> Olha aí, <risos> não, e é muito legal ver a Toyota chegando. É, é algo que a gente vê até na Fórmula 1 mesmo, que é um, é um lugar que eu tenho mais familiaridade, a Erika tem muita propriedade pra falar de estoque, é muito mais que eu inclusive mas assim, a gente sempre fala, pô, se tiver mais um motor, pô, se tiver mais uma fornecedora de pneu, e é justamente isso que vai vir pra estoque agora, você ter mais uma, mais uma montadora, mais uma marca, traz uma variável completamente diferente, um novo nível de competitividade um novo nível de parâmetro porque talvez em alguns circuitos o, o Chevrolet se adapte melhor, talvez em outros circuitos a Toyota se adapte melhor e aí a equipe vai ter que decidir se vai pra um, se vai para outro, vai ter troca de montadora isso traz um, um nível a mais de competitividade que é muito legal então essa parceria indo pra frente tendo sucesso, cara, os próximos anos da Stock tendem a ser muito mais competitivos mais ainda do que já são, porque você tem essa nova camada de uma equipe tá melhor com uma, um carro X o carro Y tá melhor na pista X e, e isso é muito legal, quanto mais competitivo for e quanto mais camadas estratégicas e de competição tiver, melhor então eu, eu só vejo pontos positivos com a chegada da Toyota e dos Corollas no circuito da Stock.
0: Eu também, até porque melhor que ter um carro competitivo é ter dois, né? Exatamente. <risos> e, e assim, vai abrir um espaço para uma, uma competição que não tinha, né? E aí a gente vai viver aí algumas, algumas novidades, né? Mas eu, eu fico bem, bem feliz que a Toyota entrou, gosto muito, sempre fui fã da Toyota, né? Então vai ser, vai ser um negócio legal aí. E agora falando sobre as corridas, né? A gente vai falar sobre a Corrida 1 e a Corrida 2. Inclusive, comentando um pouco sobre o, o antes, né? A gente ah. tá uma semana esquisita em Goiânia, né? Goiânia é aquele lugar que fica 110 dias sem chover. E aí quando a Stock Car chega, dá uma tempestade, né? Todo ano isso acontece. Eu fico impressionada. E esse ano foi diferente, na sexta-feira choveu, no sábado também teve classificatório choveu e cagou a estratégia de geral, mas foi muito legal porque no domingo a corrida foi com pista seca e o pessoal teve que ser um pouco mais estrategista e deu uma mexida nas corridas. É, na corrida 1, um, que quem tinha feito a pole foi o Casa Grande, né? Gabriel Casagrande tinha feito a pole position do, do sábado, ele largou na frente né? largou em primeiro e manteve a liderança ali, assim como os, os quatro primeiros, né? quem estava em segunda era o Thiago Camilo e eles foram levando a corrida assim até começarem os primeiros incidentes né? que logo antes de começar a segunda volta, o Coleta já rodou sozinho, que até agora ninguém entendeu como ele rodou ali, eu não sei se ele perdeu a traseira do carro ou se não sei, ele rodou e aí logo causou um engavetamento na pista, porque ele foi acertado pelo Rafael Suzuki e pela Bia Figueiredo.
1: Pois é, e acidente em corrida que é por tempo, como a gente já comentou algumas vezes, gera um safety car que muda completamente a estratégia, porque o cronômetro continua rolando, o safety car entra na pista e aí é aquele caos. Não só entrou o safety car, como demorou um pouquinho pra limpar a pista, porque a Bia e o, Su o Rafael Suzuki tentaram voltar pros boxes, porque você precisa levar o carro com as próprias forças até os boxes pra poder participar da corrida 2, e isso distribuiu detritos pela pista toda, então, isso exigiu mais tempo o Gaetano de Mauro foi pros boxes depois com um pneu furado que algumas pessoas desconfiam que foram do, dos destroços, e além disso, logo depois da relargada o Rubinho também rodou sozinho, foi até curioso porque a câmera tava no Rubinho na hora que ele rodou sozinho, e foi aquele comentário o Rubinho tá indo para cima, e rodou sozinho, olha lá ele rodou sozinho, caiu lá para trás e aí foi para aquela, to aquela tocada que o Rubinho já é conhecido como um piloto de corrida 2, e nessas condições de cair para último ele já preparou a estratégia pra corrida 2, mais para frente, as rodadas de stop, vamos começar, mas isso muda a configuração de corrida do Rubinho, então enquanto na ponta tava tudo mantido, lá atrás não só, ocorreram, não só ocorreu o acidente como também o Rubinho rodou e caiu para último no meio dessa bagunça toda
0: é, e na verdade o carro de segurança quando entrou na pista o pessoal ficou meio desesperado, né, porque até então eles estavam naquela, né, quando entra um carro de segurança ele muda toda a estratégia quem ia entrar mais cedo pode decidir entrar mais tarde ou pode decidir entrar mais cedo, porque o carro de segurança querendo ou não, ele dá uma conservada, mas ele também dá uma esfriada no pneu. Então, ele pode estar... Tá, ele dá um, um certo problema de rendimento, né? E, como o Fernando falou, foi muito engraçado porque não tava chovendo, mas tava todo mundo rodando sozinho e, quando eu vi o Rubinho rodado na pista, eu até tava me trocando pra ir pra casa do meu pai eu achei estranho eu falei, mas, mas, rapaz, onde você vai? Eu achei que ele tinha tomado o toque de alguém, mas não foi. Ele rodou sozinho e ali ele continuou, porque o Rubinho, ele tem essa característica de... ele tem essa característica não, né? Ele teve essa sorte de ninguém ninguém bater nele, e aí ele conseguir sair leso da batida e continuar em último, em último lugar. E ao mesmo tempo, o pneu do, Ca... do Gaetano de Mauro furou, porque tinham ficado alguns detritos ainda do, do acidente do Rafael Suzuki, Bia Figueiredo e do Coleta, e aí acabou furando o pneu dele e ele foi lá arrastando o pneu e acabou dando mais uma atrasada ainda aí no, no pessoal, porque o pessoal tem que desviar e tudo mais, e ficaram 28 minutos ainda de corrida, né? e o Max Wilson também abandonou, na verdade foi o show dos abandonados, né? Dos abandonos porque depois que furou o pneu do Gaetano de Mauro as, a, o foco se concentrou no, no pelotão da frente, e aí do nada mostrou o carro do Max Wilson encostando, e aí ninguém entendeu se era um problema no carro, se ele tinha batido, se tinha furado o pneu, no fim foi um problema no carro mesmo que acabou fazendo ele parar acredito que tenha sido ou suspensão ou motor, alguma coisa assim, geralmente quando eles param assim no meio da pista, não leva o carro de volta, é alguma coisa que, se continuar andando, vai quebrar, entendeu? Então é melhor não estragar, né? Deixa depois vai buscar.
1: É, minha preocupação quando o Max Wilson parou é que talvez a gente fosse ter mais um safety car, mas ele conseguiu parar em uma região mais segura e, e não teve problemas. Nesse meio tempo, começou o tour do, do meio do pelotão antes de abrir a janela de pit stop, porque o Kodair tentou passar o Nelsinho, mas aí tomou ultrapassagem do Guga Lima. Ao mesmo tempo, o próprio Kodair e o Lapena começaram a perder muitas posições. É aquela coisa do momento, né? Ele tá no momento bom de corrida, ele tá no ritmo dele, mas quando acontece alguma coisa fora do normal às vezes você perde o foco, perde o momento ali você acaba tendo que entrar naquele ritmo mais uma vez, nesse caso o Lapene e o Kodair começaram a cair e o Guga Lima foi vítima do, do push triplo na reta, então o que ele tinha conseguido ganhar pra cima do Kodair na briga dele com o Nelsinho, acabou que ele perdeu pra três carros na reta e é a questão do push, se você tá com uma estratégia de push bem feita, você vai subir, mas se você tá à mercê do push dos outros, você acaba caindo bastante, a diferença é relativamente grande. Então o Guga tomou, ele tentou defender de um, quando viu tinham passado três e aí já era tarde, acabou que ele caiu bem no grid aí nesse meio de corrida.
0: E não só ele ele caiu, né, como é, as estratégias da a estratégia da Stock, como ela não tem troca dos quatro pneus, ela tem troca de pneu, geralmente algum dos traseiros ou algum dos dianteiros, depende de como tá o balanço do carro. Ela tem abastecimento, né, que geralmente eles abastecem o carro nessas paradas, só que tem limite de abastecimento, então você tem que, é, o jeito como você termina o carro da corrida 1 é o que você vai pra corrida 2. Então você tem que pensar no que, que você vai fazer na corrida 2 pra não ter uma pane seca. E pane seca é uma coisa comum na Stock Car. E outra coisa que também faz parte da, da estratégia é o momento da parada. Então assim, e o push também. Porque se você tem bastante botões de push, por exemplo, se você, se eu não me engano eles têm 10 ou 12, uma coisa assim. E tem os fan push que são alguns extras que eles ganham por votação da, via internet. Então, assim, se você tem o um fan push, por exemplo, você pode dar uma segurada na, na parada e aí ainda ganhar umas posições. Ou então você pode parar antes e retomar as posições com o botão. Você que vê o que você vai fazer, né? Cada engenheiro que se vire com esse negócio aí, né? <risos> <risos> e... Não, e é engraçado, cara, porque são estratégias muito diversas. Quando eu tive na corrida do milhão, que era uma corrida só, eu pude reparar nessas coisas porque eu tava muito atenta ao que tava acontecendo. Não só no box que eu tava assistindo a corrida, como nos box em volta. Então eles ficam muito atentos. E também tem aquela coisa do improviso: Mano, fulano na minha frente acabou de parar. É, fulano atrás de mim acabou de parar. Meu, não vou deixar ele me passar. Vou parar também, entendeu? Então também tem o. O blefe da Mercedes às vezes dá certo. <risos> então é bem. É, é muito louco esse negócio assim, na história que, cara, eu tento entender faz um bom tempo e tem coisas que acontecem que eu ainda não consigo. E foi nessas que o, o Júlio Campos foi o primeiro, ele puxou o casamento pra entrar no, no box. Todo mundo achando que o Casagrande ia entrar, não entrava, ia entrar, não entrava. Foi umas três voltas, assim. Ele entra, não entra, entra, não entra. E o, e o Thiago Camilo, naquelas, né, ele falou, não vou esperar, não vou entrar antes dele. Só que nessa de segurar, o Thiago Camilo acabou perdendo tempo, porque a parada dele foi muito longa. Sim,
1: o, o só foi parar com 14 minutos para o fim e nessa entrou o casa grande que estava em primeiro, o César Ramos que estava em terceiro e a estratégia do César Ramos ela foi muito curiosa, a gente vai entrar na estratégia do César Ramos na corrida 2, primeira vez que eu vejo isso lembrando que eu sou bem novo na né, cara, isso não quer dizer nada, mas é a primeira vez que eu vi, que eu vi isso, e o Forest em quarto, em quarto. então esses três, o o César Ramos e o Forest entraram, na volta seguinte veio a galera que reagiu, o Thiago Camilo que estava em segundo no momento e o Felipe Fraga, que entraram na volta seguinte reagindo aos líderes, só que que nessa, como a Erika falou, nessa de esperar, esperar, esperar o Casagrande, os dois que entraram na volta seguinte perderam muito tempo, o Tchau Camilo não só estava nessa estratégia desfavorável, como também demorou na parada dos boxes, então com isso, o Tchau Camilo que entrou nos boxes em segundo, saiu em quarto, e o Felipe Fraga que entrou em quinto saiu em sexto, não foi positiva para eles essa estratégia pra Corrida 1 um. então com isso tava o Casagrande em primeiro César Ramos em segundo e o Forest em terceiro um pódio até que improvável para corridão
0: um. e aí a gente também teve alguns duelos, porque assim a ponta tava com o César Ramos Lucas Forest, inclusive duas pessoas que nunca frequentam esses lugares e, na verdade o pódio da SOC cara às vezes ele é muito estratégico e pouco normal né pra gente que tá acostumada a acompanhar a Fórmula 1 em algumas outras categorias um pouco mais com o pódio mais esperado, quando você olha na Stock e você vê um carro da Blau Motorsport, um carro da CIMED, um carro da... O Forrest tá na CIMED também, né? Ah, não sei, eu já confundi tudo, porque ele já mudou de, de equipe umas 500 vezes. Mas, enfim, você vê o Lucas Forest e o César Ramos, que não são pessoas que estão sempre nos pódios, é uma coisa legal. E aí você fica aficionado, você fala, meu, preciso terminar de ver essa corrida pra ver o que vai acontecer. E, enquanto isso, no pelotão, é, no pelotão, digamos assim, um pouco mais pra trás, do quinto em diante, o Felipe Fraga, o Daniel Serra e o Piquet Júnior começaram a competir pela quinta posição. E, assim, nesse momento, quando começa a chegar o final da corrida, todo mundo já tá visando a corrida 2. A questão do abastecimento, dos pneus, tem aquela questão de ser grid invertido. Então, do décimo para frente, é invertido, quem tá em décimo fica em primeiro e assim por diante. E dali é a classificação da corrida normal. Então meu, você tá em décimo, você vai segurar o décimo até o último porque você larga na pole, entendeu? E às vezes você tem aquela recolhida estratégica que foi é, o que o Attila Abreu fez faltando três minutos, pra ele poder ajustar o carro pra poder voltar pra corrida 2 uma coisa que a Bia também fez, a Bia levou o carro até o box pra poder ajustar o carro e tentar entrar na corrida 2.
1: Sim, e nesse final de prova começou o duelo do, do, do domingo, porque foi muito curioso que nesse, nesse momento, primeiro o, o Daniel Serra tava ali enrolado com o Felipe Fraga com o, o Nelson Piquet. Mas depois que ele saiu dessa briga, ele chegou no Thiago Camilo. E essa virou a briga da, do final da corrida 1 e a briga da corrida 2. O Daniel Serra contra o Thiago Camilo, que é uma briga que não só decide pista, como também decide muita coisa no campeonato. Era muito importante para Daniel Serra conseguir passar o Thiago Camilo nas duas corridas, para ele conseguir não perder pontos e até conseguir abrir mais alguns pontinhos de diferença na, na liderança. Com 8 segundos... No relógio... O Daniel Serra conseguiu superar o Thiago Camilo... Para conseguir a quarta posição... E aí você pensa... Bom, 8 segundos ele conseguiu segurar a posição. Mas não. Porque quando o cronômetro zera... Você tem a última volta... Depois do cronômetro estar zerado. Então o Thiago Camilo passou essa volta... Babando atrás do Daniel Serra... Tentando recuperar essa posição de tudo quanto é jeito... Usou puxos ou que dava... Mas o Daniel Serra segurou e terminou... Na... E conseguiu garantir essa quarta posição.
0: E foi bem engraçado... Porque eles estavam numa... Num negócio ali... Entre os dois... Porque eles precisavam dos pontos... Porque eles estão competindo o campeonato. né Então estava tá valendo do título. E, e assim... Quanto mais pontos você tiver de distância do segundo, melhor. Porque a pontuação do, do próximo final de semana de corrida, que vai ser no 14, 15, que vai ser em Interlagos, que é a final, a pontuação é dobrada. Então, agora, você tem que garantir o máximo da diferença para quando chegar no, na etapa de pontuação dobrada, ficar tudo certo, né? E, na verdade, a gente teve uma, uma novidade aí no, no meio, né? Que o Guilherme Salas, que retornou nessa, nessa etapa para estoque, ele terminou em oitavo. Foi uma coisa, assim, que deixou todo mundo surpreso. Pra quem não sabe, o Guilherme Salas é piloto da KTF, né? Se eu não me engano, o Guilherme Salas tava competindo na Stock Light, não tá? É, ele foi
1: campeão da Stock Light antes de correr na Stock Car, Ele tava substituindo alguém que eu esqueci o nome. Mas ele tinha acabado de ser campeão na Stock Light antes de correr.
0: Ah, entendi. Então faltava um aí na, na conta. Eu fiquei meio assim, né, mas... Mato do ok, né? E como oitavo lugar ele largava em terceiro na corrida dois. E na corrida dois, a gente teve o Júlio Campos em primeiro, ou seja, quem terminou em décimo, seguido por Valdeno Brito, que é seu companheiro de equipe. Aliás, eu acho uma coisa muito engraçada também quando tem uma primeira fila de uma equipe só, que também é uma coisa rara na né, estoque, cara. Eu acho que eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer.
1: E o legal da primeira fila da prática é que ficou, que ficou aquela primeira fila roxinha, né? Ficou legalzinho, ficou, ficou... Pro toque, pro toque ficou muito agradável aos olhos ver aquela primeira fila da prática.
0: Nossa, o grid da Stock Car é, é 100% contra o seu toque, né? Porque sim. cada cor... E, 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 e digo mais, tem, tem equipe que não tem dois carros da mesma cor. Pois é. Visto a Full Time. A Full Time tem um carro da Shell. É, não, ela agora ela tem dois Shell. Mas o, a equipe, acho que é do Rubinho, ela tá com uma um carro da, da Ale Combustíveis e tem o do Piquet Júnior que é da Texaco, tipo... Whatever, né? Cada um com seu patrocinador.
1: Eu sou muito mal acostumado, eu tenho que admitir isso, porque eu cresci só assistindo Fórmula 1, foi aquela pessoa que só assistiu Fórmula 1, bonitinho, duas equipes, mesma pintura. Você chega numa estoque, você chega numa NASCAR, chega numa Indy, meu amigo, esquece que vai ser cada um com o seu patrocinador, o que no fundo é certo, porque cada um leva um patrocinador X, você acaba consegue priorizar aquele patrocinador, você pode até padronizar como é o caso da Prate. então você dá uma certa liberdade, o grid fica até mais legal, ficam com mais pinturas, mas realmente confunde a cabeça um pouquinho, você se perde, foi, foi um momento de tranquilidade pessoal ver aquela primeira fila da Prate falando, ahá, esses dois são da mesma equipe, eu sei dizer, e não só eles eram da, primeira, da mesma equipe, como também o Diego Nunes e o Casagrande, mas eles vão aparecer daqui a pouquinho, mas lembram desses nomes, o Diego Nunes, e o Guilherme Salas, perdão, Diego Nunes e Guilherme Salas. Na largada o Valdeno pulou pra ponta, pulou o Júlio Campos e o Nelsinho até tentou pular, mas aí o Júlio Campos não cedeu a posição, o Nelsinho tentou forçar e o Nelsinho acabou caindo por causa de um, de um leve toque, nenhum toque malicioso, não foi culpa de ninguém, coisa de corrida, mas o Nelsinho tentou esse ataque aí e caiu. Mas, mais gente rodou Dessa vez sem safety, safety car Foi o Lapena que por algum milagre da humanidade Ninguém bateu no Lapena Foi impressionante
0: Ai, o um, um Lapena, ele é bem atrapalhado, né eu Lembro que na, na penúltima corrida nosso chip que porque tava na Fórmula V em Piracaba, Mas na última, cor, na antepenúltima corrida Antes dessa Cara, eu assisti Ele se meteu num puta acidente com a Atila Abreu Aí saíram todo mundo se xingando E aquela confusão E eu aqui, ó Mas gente, se <risos> acalma. <você risos> <risos> Amados <risos> Amados Beloved <risos> <risos> você tá bravo?
1: Eu amo isso.
0: Não, e meu sonho é um dia, tipo, pegar alguém puto tipo, espumando. Mas você tá bravo? Por que você tá bravo? Porque eu acho que a pessoa acho que ela sai mais do sério ainda. Se fizessem isso comigo, nem sei o que eu faria. Acho que eu comia a pessoa viva. Voltando à pauta, né? O Felipe Fraga saltou o Guilherme Salas e assumiu a terceira posição, né? Até então, não tinha mexido o grid até esse presente momento, né? E o Thiago Camilo, que já tava largando lá nos, no meio do pelotão, deu sabe onde ele tava, porque eles na hora da largada bagunçou um pouco. Ele caiu para décimo segundo e o Daniel Serra para décimo sexto. Inclusive foi o Daniel Serra que foi desclassificado, né?
1: Foi, foi o Ricardo Maurício.
0: Oh, é porque, eu, gente, papo sério agora Coisa mais difícil que tem na minha vida É eu, eu identificar quem é quem Por quê? Ricardo Maurício, baixinho Loiro de olho azul Daniel Serra, baixinho, loiro de olho azul E aí eu fico assim, ó, hum, que bom E dois carros da Eurofarma pra melhorar a situação
1: E a Eurofarma tem a mesma pintura Aí confunde
0: Sim, aí eu fico lá, hum, que legal, gente Que bom, quem é esse aí? Aí acabou de passar o mesmo. Mas quem é isso aí? Mas acabei de falar que era esse, menina. Ah, não, mas peraí, perdi, perdi. Então é, é bem complicado. Eu, eu, eu solicito a equipe da Eurofarm que, por favor, coloque pelo menos um negócio diferente, né? Tipo, um carro amarelo com azul e o outro azul com amarelo, porque é muito difícil de identificar, gente. Não, não tem o um olho bom assim. E ainda tem o Max Wilson, né? Então vai ter que ser, sei lá, branco com azul. Não sei. Cores da Eurofarm. Eurofarm ajuda a nós.
1: Virou futebol, tem que ter o uniforme de casa, de fora e o terceiro uniforme, tem que ter as, as três combinações.
0: É, tem bem tem Não, e o pior é que,
1: assim, essa informação ela é muito importante porque você vê, na largada o Thiago Camilo caiu pra décimo segundo, o Daniel Serra caiu pra décimo sexto e ainda assim esses dois deram um jeito de se encontrar, isso vai acontecer mais pra frente. Mas eles deram um jeito de se encontrar.
0: Mas eu acho que a gente tá falando dos dois, assim... Não os melhores, porque tem, sei lá... Uma, entre 29 carros, 30 carros que a gente tem... Pelo menos 25 são incríveis, pilotos. Mas eu acho que a gente tá falando dos que mais competem entre si... É o pessoal da Empiranga com a Eurofarm. Então, essa treta, digamos que é uma treta antiga, assim. E... Falando sobre, ainda sobre o Diego Nunes, né? Que a gente já falou um pouco dele na, na corrida 1, o Diego Nunes fez uma ultrapassagem dupla e assumiu a quarta posição, mas ele tomou um toque do Casa Grande e foi despencando. Que na verdade o Casa Grande tinha ficado em quinto naquele momento. E aí ele tomou um toquinho do, do Casa Grande. E o carro da Stock, ele é bem, assim, nesse ponto ele toma um toque. Dependendo do jeito como você toma o um toque, ele roda na hora. É muito engraçado até ver, porque, meu, você fala, meu, foi um beijinho só. Mas é igual na Fórmula 1, gente. Tocou, eles estão muito rápidos, né? Então, fisicamente, você acaba carro rodando que nem um maluco no, no coisa. E foi também um milagre que ele <risos> também não encontrou mais ninguém, só tomou o toque do Casa Grande.
1: Pois é, o Diego Nunes que tava com a mesma pintura do Guilherme Salas, o Guilherme Salas tava dividido com o Casa Grande. Aí é, o Diego Nunes veio empolgadão, passou os dois, e aí os dois foram pro espaço. É agora que a gente chega no César Ramos, porque o César Ramos ele terminou em segundo. Novato no pódio, caraca, pô, novato não pode, não, mas assim, uma pessoa diferente no pódio, toda empolgação. O repórter veio falar com o César Ramos, ei, pra Corrida 2, o César Ramos, não, é, eu tô, tô muito focado aí em Interlagos. Aí ficou todo mundo, tá, César Ramos, mas tem a, a Corrida 2. E aí a gente descobriu, depois de um tempo, que o César Ramos ele abandonou, porque foi basicamente uma pane seca porque a aposta dele foi na corrida 1, ele falou tá, vamos focar aqui na corrida 1 vamos pontuar pra corrida 1, e aí quando acabar o combustível na corrida 2 eu abandono a corrida, então foi a primeira vez que eu vi uma estratégia inversa, geralmente a gente abandona uma corrida 1 pensando na 2, dessa vez não, o, a, o César Ramos e a equipe dele decidiram apostar na, na corrida que tem mais pontos, onde eles podiam pontuar e maximizar os pontos, e o combustível pra, pra corrida 2 foi ali, negligenciado justamente pra garantir essa segunda posição, porque o César Ramos inclusive apertou o Casagrande no final da corrida 1, não conseguiu ultrapassar e ele falou, tá, vamos pra Interlagos que eu não vou conseguir chegar na janela de pizza aí na, na Corrida 2.
0: Mas ele sabia mesmo disso? Ele falou isso? Não, é, o,
1: o, os pontos que juntaram na transmissão foram, o César Ramos falou, tô pensando em Interlagos, ficou todo mundo sem entender muito bem o que aconteceu, e depois foi, foi declarado que foi o combustível que, bom, tinha ficado na Corrida 1 um.
0: Ah tá, vocês estão fazendo meme, então, eu falei mano, não é possível que ele tenha pensado nisso <risos> mas às vezes acontece quem é dono da Corrida 2, por exemplo é o Rubinho, muitas vezes ele corre a Corrida 1, um, deixa a vida me levar, entendeu? E aí na corrida 2 ele arrebente e chega no pódio, né? E depois do, do toque do Casa Grande com o Diego Nunes, o, o Casa Grande acabou perdendo a performance. Né, acho que deve ter quebrado alguma coisa deve ter soltado alguma parte da, da carenagem do carro e etc, e aí ele foi ultrapassado pelo Piquet Júnior e pelo Ricardo Maurício né? e aí a gente começa a gente começa a entrar naquela coisa né? pelotão intermediário, nomes que você vira e mexe e esquece que estão lá, <risos> Ricardo Zonta e Thiago Camilo, ou seja o Thiago Camilo começou a escalar o pelotão e encontrou o Ricardo Zonta e começaram a duelar ali, foi uma briga bem até, briga bem acirrada entre os dois pela nona posição e e foi, eu achei engraçado, porque assim, o Zonta na primeira corrida, eu nem lembrei que ele tava lá, entendeu? Eu falei, gente, aí quando ele apareceu na segunda, eu, mas ah, rapaz, ele tava aí. Não, o Ricardo
1: Maurício também, ele tava sumidaço na primeira corrida, e quando você vê na corrida dois, olha, o Ricardo Maurício, apareceu de novo, você voltou, cara.
0: E, meu, isso acontece porque é muito mais carros do que na Fórmula 1, vamos combinar, né? Às vezes na Fórmula 1 a gente esquece, a gente esqueceu do Stroll da última corrida, então, tipo, é super normal você perder alguém, <risos> alguém na excursão da escola, né? Se você não fizer a <risos> chamada, já <iria.
2: risos>
1: Cadê o filho? Ih, o Kleber ficou no museu, fudeu.
0: É. Liga pra mãe do menino pra lá e busca lá. É seleção
1: natural, né? Seleção natural atuando.
0: Né? E, e além disso, teve o Rubinho e o Bruno Batista, que inclusive o Bruno Batista é RC e o Rubinho é full time. E, e eles estavam. fizeram a troca de pneus, né? E chegaram na, na briga também pelo nono lugar, então foi uma, um bololô ali. E acabaram entrando ali e deixando o Thiago Camilo em 12 segundo ali, como ele tinha começado. Em 11o, na verdade.
1: Sim, o Rubinho, como ele caiu lá pra trás, ele fez. A, a troca de pneu dele na, na corredão foi trocar três pneus, e aí o que sobrou ele trocou na corrida dois. Então ele e o Bruno Batista também que tinham caído tinham pneus muito mais novos e conseguiram chegar nessa briga. Nesse meio tempo o Ricardo Maurício que tinha ressurgido das cinzas... Ti, é, superou o Guilherme Salas, aquela coisa, tá, você já fez sua parte, Guilherme, agora deixa que o pessoal veterano brincar, foi, foi, recuperou o posto dele, e também rolou o reencontro de Thiago Camilo e Daniel Serra, agora brigando pela 13 terceira posição, mas rolou a briga é, do Thiago Camilo com o Daniel Serra, o Daniel Serra superou o Thiago Camilo mais uma vez, conseguindo recuperar essa posição, e nesse meio do caminho também o Ricardo Maurício mergulhou em cima do Nelsinho e conseguiu a quarta posição, então enquanto os dois estavam brigando lá, o, Ri o Ricardo Maurício começou a escalar o grid ao poucos, nessa, 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 nesse push tardio dele, que foi muito bom. Ele conseguiu subir bem nesse final de prova.
0: E aí abriram as janelas de box, né? E aí, quando abre a janela de box, eu acho um negócio muito engraçado, porque fica todo mundo na, naquela expectativa quando você tá perto do box ou até em casa, que você fala: Meu, quem vai ser o primeiro a entrar? E dessa vez foi o Casa Grande. O Casa Grande que demorou pra caramba pra entrar na primeira corrida. Na segunda corrida, eu acho que ele correu um pouco mais, que ele falou: Meu, deixa eu entrar logo, pra ver se eu me livro, pra ver se eu ganho algumas posições depois na hora que o pessoal for entrando e na, na volta seguinte entrou o Valdeno Brito e o Ricardo Maurício, que aí começou a aparecer toda hora né?
1: <risos> pois é, um pouco depois entrou o Nelsinho, faltando 17 minutos, e ele voltou atrás do Ricardo Maurício, mas mesmo assim os dois superaram o Júlio Campos, a gente lembra lá atrás a corrida tava sendo liderada pelo Valdeno Brito, com o Júlio Campos em segundo mas o pit stop do Júlio Campos não foi nada bom, então quando tava tudo feito, tudo resolvido, quem tava na liderança era o Valdeno Brito, quem tava quem estava em segundo era o Ricardo Maurício e quem tava em terceiro era o Nelsinho, até o momento.
0: Que inclusive o Nelsinho também é, é aquilo, né? Ou ele vai muito bem na corrida 1 um, ou ele vai muito bem na corrida 2. Ele não costuma ser mediano, não. E aí também, quando ele não vai bem, ele não fica nem nos 10, né? Então é. É, a estratégia que usam pra ele é bem bem peculiar, digamos assim. E o Felipe Fraga, que é um dos queridinhos aí, entrou bem mais tarde, quase no, no final da janela, né? E ainda assim voltou na segunda posição, né? Ele tem, tinha, um, ele tinha um, um gap grande aí de, de recuperação e acabou voltando na segunda chegando ali no meio do, do pessoal que tava puxando a fila aí.
1: Sim, aí faltando dois minutos, o final de prova da história é que ele é assim, tem briga pra caramba e tem abandonos, sorteiosos, faltando 12 minutos o Bruno Batista rodou e abandonou logo depois ele rodou voltou para a prova mas aí abandonou achou viu que não dava mais nada e aí ele saiu da prova. Nesse meio do caminho, Ricardo Maurício de novo foi pra cima do Felipe Fraga e assumiu a segunda posição. E nisso, como a gente viu que ainda tinha tempo, falou, pô, o Ricardo Maurício pode ganhar essa prova. Ele tá com carro, ele tá com estratégia, tá com push guardado. Ele pode ganhar isso aí. Enquanto isso, qual é outra tônica da corrida? Daniel Serra e Thiago Camilo. Daniel Serra passou o Thiago Camilo com oito minutos pro fim e foi embora. Aí sim Daniel Serra conseguiu segurar a posição pra cima do Thiago Camilo.
0: Não, e assim, o pessoal até brinca, né, que os carros da Eurofarma são são os carros mais rápidos, assim, né? Porém, depende, né? Tem dia que o negócio não dá muito certo ali não, né? E domingo, assim, foi bem... foi uma corrida boa pra eles, mas foi sofrida também. E o Daniel Serra deu uma economizada ali, visando o campeonato, né? Porque ele chegou naquela fase que ele não vai arriscar um abandono, uma batida nem nada, porque ele precisa segurar a primeira posição e aumentar a diferença entre ele e o Thiago Camilo, né? E voltando ao, aos ponteiros, né? Aos pilotos que estão no top 3, o Valdeno Brito resistiu ali na primeira posição, usou o push que faltava, mas infelizmente perdeu a posição pro Ricardo Maurício né, e aí ele acabou ficando em segundo lugar, e aí teve um pódio dos outros que a gente não espera, né, que foi o Ricardo Maurício em primeiro lugar que aí depois da corrida foi desclassificado, e o primeiro lugar ficou com o Felipe Fraga, né
1: Uhum. é, o final, de, o final de prova ele foi épico, porque o Ricardo Maurício estava na ponta tranquilo, o Valdeno tava segurando o Felipe Fraga e o, e o Nelson Piquet, e o Valdeno ele aguentou até o finalzinho da prova, porque o, o Felipe Fraga superou o Valdeno, e aí na linha, chique Pierre Gasly e Lewis Hamilton, o Nelson superou o Valdeno, que a, o pessoal da transmissão ficou com a impressão que o Valdeno pode até ter é, ficado sem combustível porque o Nelson passou, passou, de, passou de passagem ali na linha então o pódio, em teoria, era Ricardo Maurício, Felipe Fraga e Nelson Piquet, com a ultrapassagem épica do Nelson Piquet na linha. Mas, depois da prova, o Ricardo Maurício foi punido porque a luz de freio dele não estava funcionando, a luz de freio traseiro, e nos proporcionou uma estatística curiosa, que eu não passei para a Erika até o momento da gravação, então ela não está sabendo disso. Mas nos três episódios do dupla Aerodinâmica sobre o Stock Car, o Felipe Fraga ganhou uma das etapas. Nos três então verdade, fica
0: Verdade, e ao contrário do que você pensa, eu já tinha reparado nisso olha aí. Porque o Felipe Flarga, na verdade ele ressurgiu, né? Ele Sim. tava um pouco sumido aí das vitórias na Stock Cara, essa temporada ele tá um pouco apagado mas, cara ele representou, vamos dizer assim.
1: Sim, eu acho que são os dois destaques, né? Ele e o Casagrande. O Casagrande emendou uns pódios aí também que foi impressionante, o segundo, ele demorou pra ganhar mas agora que ganhou ele pegou gosto.
0: Agora ninguém tira mais, né? <risos> e uma coisa que eu achei assim, bem bem engraçado, é a diferença entre o pódio da primeira corrida com o pódio da segunda. Os pódios for, foram totalmente diferentes. O pódio da segunda corrida foi Felipe Fraga, Nelsinho Piquet em segundo e Valdeno Brito em terceiro. Era para ser o Ricardo Maurício no lugar do Fraga e o Valdeno Brito tinha ficado em quarto, né? Então a desclassificação dele gerou um outro resultado, mas mesmo assim é um resultado para se orgulhar, né? A Stock Car, ela é muito diversa. E na verdade, o Ricardo Maurício, ele foi desclassificado porque a luz do freio dele tava com problema. O que é um pouco assim, até o Pessoal, eu tava vendo nos grupos de corrida hoje, mas pô, você desclassificado por causa disso? Não é, não é, não interfere na performance do carro, não sei o que, não sei o que lá. Gente, de uma vez por todas, se o negócio tá ali, como diz a minha querida amiga Bianca Lanra, se tem regra é porque tem história. A luz de freio é um negócio que ela é pra segurança, né? A gente não pode desprezar a segurança. E tá no regulamento e regra é regra, né, gente? Não cumpriu, dançou. Essa é a verdade.
1: Sim, foi um abandono bobo, mas é o tipo de coisa que tem que ser revista, né? Então, infelizmente o Ricardo Maurício, o Ricardo Maurício ia sair de Goiânia muito bem posicionado para brigar com o Daniel Serra, em Interlagos. E com a perda dos pontos na corrida 2, dos males o menor, pelo menos ele não perdeu uma vitória de corrida 1. Um, porque imagina se ele vence a corrida 1 um e perde todos os pontos da corrida 1. Um. Ia ser um, um, um prejuízo gigantesco. Continua Sendo um prejuízo, não, não é um alento, nem, não, não é alento nenhum pra ele, mas são pontos que podem fazer falta. A gente ainda assim chega a Interlagos com seis pilotos podendo ser campeões, mas o Daniel, o Daniel Serra. Tem isso nas mãos? É garantia? Nenhuma. Porque a gente já falou que a Storkar é muito equilibrada. Mas a vantagem dele coloca ele numa posição confortável indo para Interlagos. Mas ele ainda precisa entregar um resultado muito bom lá para conseguir segurar esse título.
0: Sim. Fernando, você sabe citar quem são os seis que estão competindo? Porque daí a gente pode citar o, a classificação dos pilotos. E aí todo mundo pode escolher um favorito para torcer. Ainda tem tempo. Hahaha.
1: <risos> Senhora, me dá um tempinho, senhora. Estou chegando na classificação, senhora.
0: Aguarde, senhora. Estamos processando a sua solicitação. E
1: eu vou te passar para o departamento de classificação de pilotos. Pronto, cheguei. <risos> <risos> vamos lá Daniel Serra é o líder com 335 pontos e é seguido por Thiago Camilo com 306 em terceiro vem Ricardo Maurício com 292 Rubens Barrichello é o quarto com 200 e 284 um ponto à frente de Felipe Fraga que é o quinto e em sexto Júlio Campos fecha uh, os candidatos ao título com os mesmos 283 pontos então temos Serra com 335 Camilo com 306 Ricardo Maurício com 292 Rubens Barrichello com 284, Felipe Fraga e Júlio Campos com 283 pontos. Júlio Campos saltou muito nessa corrida de Goiânia.
0: E aí, pra quem você tá torcendo? Então,
1: o Júlio Campos, ele tem o um problema do sobrenome, que não você vai tá... dar certo. <risos> é... Verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, desculpa Júlio Campos, o nome já te, com... já te compromete, assim, eu conheço essa história, eu sei qual é esse carro de tem um sobrenome zicado, então não vai rolar. Minha torcida iria pro Ricardo Maurício, mas... Pela estatística bizarra do Felipe Fraga no duplo, eu vou torcer pelo Felipe Fraga, pra ele vencer mais uma vez e ele ser campeão. E você?
0: Então, né... <risos> É, eu fico um pouco sem graça de falar isso, mas é verdade. Existe um, um, um crush generalizado é, de todas as... Todas não, vai. Grande parte das meninas que acompanham o estoque, que eu conheço. Que é um crush generalizado no Thiago Camil. Né? Então, assim, geralmente eu torço por ele. E também porque eu gosto muito da Ipiranga Racing. Pra mim, acho que é o carro mais bonito que tem na Stock Car. Eu adoro aquela cor da Ipiranga. É, azul com amarelo. Não sei porquê, porque eu nem gosto de amarelo, mas gosto. Eu gosto do Júlio Campos, cara. Eu acompanho o Júlio Campos desde que ele começou na Prati.
1: Tadinho, né? O Júlio Campos. Não, Tadinho.
0: Eu, eu, eu não sei. Eu, eu, tô, eu tô com o coração dividido, cara. Eu tô, tô chateada. <risos> Porque eu tô torcendo pros dois. Eu tô torcendo pro Thiago Camilo e pro Júlio Campos.
1: Eu queria que meu primo ganhasse. Eu não vou negar. Mas eu sei. Eu, eu vivi essa vida de Campos. Eu sei como é essa vida. Então eu já, já, não tô, já tô
0: deixando de lado a torcida. <risos> mas vai, vou falar. Meu coração tá, tá dividido entre... Prate e... e Ipiranga é Thiago Camilo ou Júlio Campos qualquer um dos dois que ganhar pra mim iria me fazer muito feliz.
1: Fechou então eu sou Felipe Fraga e, e você tá com o Thiago Camilo e Júlio Campos
0: eu ia falar um negócio, mas não posso falar isso no ar
1: <risos> ih, caramba
0: ai, deixa pra lá é, Então eu não vou
1: nem falar pra você falar e eu cortar depois, porque no episódio de Fórmula 1 eu deixei o um negócio sem querer, então eu não vou nem correr esse risco porque vai que eu deixo sem querer de novo Entendeu?
0: É, então. É, mas então, né, gente? E é isso. Estamos aí torcendo. Aí, o Rubinho tá concorrendo também, né?
1: Sim. Tá em terceiro no campeonato. É, aliás, em quarto. O
0: Rubinho não foi campeão da Stock Car. Eu acho que seria foi. interessante
1: ele ser campeão. Foi, foi sim.
0: Mas uma vez só, não foi? Sim, mas foi. <risos> Enfim, pode ser qualquer um Desses três aí, que pra mim tá bom Daquelas, né, daqui a pouco então de Qualquer um dos seis <risos> E é isso, pessoal, a gente encerra esse, esse episódio, que é sempre Um episódio mais curto, embora tenha Duas corridas dentro dele, ele é tão dinâmico Quanto a própria Stock Car, né E agora a gente vai falar dos nossos Best Fans Como tá os fans do Twitter, Fernando?
1: No Twitter nós tivemos a Thalita, a Larissa Estudante... Que conseguiu dobrar o best fan essa semana... O Otário da F1, que tá sempre por aqui... E é meio, meio punk falar o nome dele, mas é o, é o Nick... Não posso fazer nada... O Tony Leal... O Autorádio Podcast... O grande Autorádio... Autorádio... Auto pois é... O, o grande Autorádio Casa do Carlos Eduardo Valese... Do Bunny, da galera que, que nos encontrou no Setor A... Foi um crossover, o programa passado... Do, do Autorádio com o Dupla... Então, muito obrigado por estar por aqui. E também, o Fim do Grid, a antiga casa da Érica também, que é sempre bom ver esses projetos por aqui.
0: Saudades. <risos> <risos> eu sinto saudades do, do Fim do Grid. Era um podcast que é, eu e o Bruno, a gente... Assim, a gente era dois hosters um pouco revoltos, assim, né? Eu sou mais easygoing aqui no no dupla. E os best fans, nós tivemos os best fans do Instagram Alar Estudante novamente, Júlio Ferreira Michele Bragantini, Erika Fioranelli Valentina Cataoca, Angel Magalhães Sibeli Bastos, e a gente teve hoje também a nossa querida Aninha Calil, que ela é minha amiga, pra quem não, pra quem não sabe, a Aninha, ela teve na, nessa última etapa da Fórmula 1, saiu no vídeo da, da Fórmula 1 que teve que a Aninha tá passando por um tratamento de, de câncer, né? E inclusive hoje é dia dos doadores de sangue, então vocês que mora em BH ou em São Paulo, em qualquer lugar, pra ajudar essa galera que tá precisando aí repor os bancos de sangue, vá doar sangue! É muito legal. E eu falo que é legal porque, assim, você ajuda alguém, ganha um lanchinho de graça e geralmente ainda, né, ganha uma folga no trabalho. As empresas incentivam a doação de sangue, tem um, tem um negócio lá. E
1: se você mora em Curitiba, você paga meia entrada. Lembra? Acho que foi isso que o Valéz falou, né?
0: Verdade. Valéz contou pra gente que paga meia entrada. Então, assim, temos só benefícios por ajudar ao próximo. Mas voltando à história da Aninha, a Aninha é, esteve com a gente no, no Setor A e a Aninha é muito minha amiga, assim como a Beatriz Rosenburg. E aí ela elas falaram pra mim, faz umas, um mês, mais ou menos, que elas falaram ah, a gente não é muito de podcast, mas a gente escuta pra apoiar a amiga, né? E aí eu comecei a, Ai, que fofa! E aí hoje a Ana postou que ela tava tendo lembranças aí do, do Setor A, gritando o nome dela, que foi um momento muito legal do Setor A. E é isso, né, gente? Motorsport Family, a gente tá junto no, na Stock Car, a gente tá junto no, nas 500 milhas de kart, a gente tá junto nas corridas de carrinho de rolimã, a gente tá junto na Fórmula 1. Você pode de ver que onde vai estar tá um, vai estar tá pelo menos uns quatro, cinco, se não tiver todos, né? Então, é, eu acho muito legal essa comunidade que, que se formou aí através do, das corridas e dos podcasts. E no Facebook nós tivemos os Best Fãs Rally Nacional, a página, né? Rally Nacional, Diego Safreitas e o meu pai, Afonso Prado. <risos> Obrigada pai, por estar tá compartilhando aí ouvindo de vez em quando o podcast. Meu pai é muito curioso, então às vezes ele dá uma, uma fuçada, assim, pra entender o que é.
1: E, e, esse programa, eu acho que ele foi programa com a maior variedade de Best Fans que a gente teve Twitter, teve Instagram, teve Facebook teve Apple Podcasts o grande Cássio Machado dos Carteiros postou lá uma recomendação no Apple Podcasts, é o que a gente sempre pede inclusive trazendo isso do final do programa pra cá se você querido ouvinte nos escuta no Apple Podcast deixe sua recomendação as 5 estrelinhas com uma mensagem que ela é muito importante muito obrigado ao Cássio ele lembrou da W Series que a gente cobre lembrou da tocar, elogiou os programas de Fórmula 1 então muito obrigado Cássio que nos encontrou no Setor A foi o, o, o enviado especial que conseguiu mocar a Torre de Copos então o Cássio tem tem méritos aí no, no dupla e também tivemos um áudio de, do, do Thiago Carvalho que estava em, Goi em, em Goiânia que inclusive foi a pessoa que fez a logo do Dupla aerodinâmico, que mandou um áudio então a gente vai escutar esse áudio agora.
2: Olá pessoal do podcast Dupla Aerodinâmica, meu nome é Thiago Carvalho e estou aqui para passar para vocês um pouco da minha experiência na estoca Brasil que aconteceu na... Neste final de semana, né, a etapa de Goiânia, no dia 23 e 24 de novembro. Bom, a começar pelo evento, a... o evento é sempre um espetáculo, né? É a nossa maior categoria, maior, maior categoria do Brasil. E Então é, é sempre uma festa, tem sempre outras categorias andando junto, né? No sábado tivemos um pouquinho de chuva na parte da tarde, então atrapalhou um pouco os treinos da da estoque um dos produtos mais visados atualmente lá é o, o, o Rubinho, né? É impressionante ver a torcida pra ele, cara é, desde os treinos até na hora, na hora da corrida o pessoal realmente vibra com as ultrapassagens do Rubinho, quando o, o, o Rubinho recebeu um toque ali na ainda na primeira volta na corrida 1, é, é impressionante ver a decepção do pessoal vendo o carro do Rubinho sair enfim, ele já não tinha largado bem, largou na 19ª posição, mas ainda assim na corrida 2 escalou o grid, foi realmente uma corrida sensacional é legal que ao vivo a gente consegue perceber mais como é o momento em que os pilotos estão de fato atacando, tentando buscar o carro da frente e quando eles estão apenas acompanhando e economizando equipamento. Agora, mudando um pouco para a Copa HB20, que foi uma etapa conjunta com a Stock Car, né? o, realmente um espetáculo, uma das categorias de base do automobilismo nacional mais disputadas no momento Junto com, com os Marquinhas né, Do Marcas e Pilotos Que também tá é uma categoria muito, muito disputada Tivemos uma surpresa esse final de semana Com o Luiz Cordeiro, piloto aqui de Brasília é, Ele é um piloto Que correu duas etapas na foi etapa passada e essa de Goiânia no Marcas e Piloto ou oh, na Copa HB20 perdão e surpreendeu porque ele entrou na, na categoria super né que é a categoria vamos dizer assim de novatos em termos de experiência na HB20 e ele foi e ele Ganhou a primeira e a, e, a segunda, e a segunda corrida. Fazendo história no, nessa categoria. Foi o primeiro piloto da Super a vencer na geral. Tá, então, deixar isso registrado, porque realmente foi muito legal ver. O tanto que ele abriu na corrida 2 foi, assim um espetáculo, ele tava conversando com ele no final e ele ainda fala, eu, eu falei para ele, eu falei, nossa Luiz, eu tava acompanhando você ali da arquibancada e, e tava até falando com o um amigo que o, o terceiro precisava atacar o segundo o segundo te dar um alívio, ele falou, não, realmente o segundo vinha chegando, mas assim que eu também percebi que o terceiro começou a atacar ele foi a hora que eu, eu comecei a puxar, a apertar o ritmo, para que quando, a, quando ele se resolvesse, quem quer que fosse o segundo colocado, ele desistisse de chegar pela grande distância, a pouca, pouca quantidade de volta. Então, pessoal, é isso daí. Muito obrigado, Fernando e Érica, por essa oportunidade de estar tá ajudando vocês no, com o podcast fazendo essa participação especial aí. Muito obrigado tchau, tchau.
1: Então tá aí, é muito engraçado porque primeiro teve o ponto de vista da Copa B20, que, que é sempre aquela coisa que a gente sempre fala de enaltecer o automobilismo nacional e suas várias facetas que às vezes ficam ocultas, a gente falou muito sobre isso no episódio de Fórmula V com o Andrei, é, que é muito importante valorizar as categorias nossas, a gente fica olhando muito pra fora e às vezes a gente não valoriza o que é nosso, então legal ter essa categoria de apoio e estocar pela primeira vez, mas também a... Algo que a gente já sabia, mas que é muito curioso, que é todo esse assédio ao Rubinho na estoque, né? O, o Thiago comentou comigo hoje que, assim, um terço do, do pitch lane era fila pra falar com o Rubinho. É, é impressionante o, 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 a personalidade que ele tem na estoque e o tanto de público que ele leva. Porque eu tenho a impressão que o Rubinho leva muita gente pra estoque, né?
0: Sim, na verdade o Rubinho é, tem muita gente que faz piada e brinca e tal. Mas, dos pilotos brasileiros, primeiro, foi um dos pilotos mais carismáticos. Segundo, mesmo sem um título, ele tem o um carinho do Brasil inteiro. E quando você tá na visitação da Stock Car, eu falo isso porque eu tava de imprensa na Corrida do Milhão, cara, é impossível chegar perto do box dele, entendeu? É uma fila enorme, é uma bagunça, porque ele é muito assediado e ele é um, um piloto, assim, que ele é carismático, ele recebe as pessoas, ele abraça, ele tira foto, ele brinca, é, joga boné e joga camiseta e tem toda aquela coisa. E ele é muito carismático. Você cruza com o Rubinho ó, é, ali atrás no paddock, o pessoal de imprensa sabe o que eu tô falando. Ele cumprimenta as pessoas, ele dá risada, ele tira foto. Ele é um cara muito, muito carismático. Então é difícil você não gostar de um cara desse. E ele tem esse, esse magnetismo que ele mudou o cenário da Stock. Né? A, a Stock começou a ter muito mais visibilidade depois que colocaram o um Rubinho lá. Então ele é um piloto muito expressível expressível expressivo né, na Stock Car para o cenário não só ele como ali a gente tem é, algumas figurinhas carimbadas que sempre são os mais 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 assim da Stock Car que é o Rubinho a Bia Figueiredo o próprio Nelson Piquet Ricardo Maurício Cacabueno, Daniel Serra. Cacabueno, um pouquinho. Cacabueno. Não, Cacabueno bastante. Sim. O pessoal adora ele. E o, o próprio Felipe Fraga, entendeu? Que é uma galera que né tem mais um histórico aí de vitórias. E também tem é, mais tempo de categoria. Então, cativa bastante os fãs da Stock. Aquele, e rola aquele frenesi gostoso que a gente <risos> fala. que É gostoso você ver a torcida todo mundo perto. Brincando e torcendo pelo piloto. É, é um cenário muito a estoque é muito família, né? Eu falo que pra mim, Stock é um programa de família.
1: É, O Rubinho, ele tem uma característica muito importante que a gente, tem, a gente tem que lembrar sempre, hoje em dia. Esse cara tem 47 anos. E ele tá lá ainda, curtindo o rolê, correndo, com, correndo de forma competitiva, brigando por título, indo pra cima. Então, a gente, às vezes eu sinto que assim, as piadas elas vão existir sempre, e algumas piadas elas não são tão maldosas. Mas tem gente que é muito maldoso em relação a isso. E o Rubinho, ele merece esse crédito todo mesmo, porque desbravou, foi um cara que fez é o recordista de, de corridas na Fórmula 1 até hoje, e isso é um recorde que você não consegue à toa. Um cara que tem muito conhecimento, eu lembro do, do Beyond the Grid, do, do Jason Button, que ele tava falando, cara, de, o companheiro, meu melhor companheiro de equipe da forma X foi o Hamilton, da forma Y foi o Alonso, é, o Pérez teve mérito, mas o melhor companheiro que eu tive até hoje, no quesito técnico, foi o Rubinho. E o Jason Button também é um cara que teve... Só pra você ver, teve Hamilton e Alonso de companheiro de equipe, e isso mostra o, o piloto que ele era, é, então só de quesito técnico você vê o que, que o, o Rubinho tem de crédito lá no paddock, você vê o piloto que ele foi.
0: Não, e ele manja pra caramba de carro, de ajuste, é, de pneu, até de estratégia, ele é um cara que ele agrega realmente, todo mundo que conversa com ele, que, que convive ali com ele... Dentro da equipe, só comentários bons. E, meu, ninguém é assim à toa, né? A gente sempre costuma dizer que nem Jesus agradar a todos, mas tem uma galera aí que agradou grande parte, né? Sim, uma
1: groselha. <risos> o Alonso não foi cumprido de equipe do Button. Não sei onde eu tirei isso, mas o Button alojou mais alguém. E, sim... Nem Jesus agradou a todos.
0: <risos> e é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando essa edição da, da Stock Car por aqui. Até eu queria dedicar esse programa a um, um piloto que era um cara que, infelizmente, veio a falecer na semana passada. A gente ficou sabendo enquanto estava no, no setor A, no, na Fórmula 1, né? E que é o Tuca Rocha. Ele... Teve um acidente de, de avião né, próximo à Bahia. E a gente sabe que o avião pegou fogo. Ele, tava, é, ele já tinha saído do avião e ele voltou para salvar uma criança. E é muito difícil você ver alguém altruísta a esse ponto. E o, esse cara era o Tuca Rocha. É, essa semana que a gente viu bastante homenagens a ele. Bastante memórias dele. É, de vários pilotos da estoque. Ele tinha uma, uma escola de kart, né? Que era, era voltada a formar novos talentos. E você vê que eram várias crianças. Uma maioria dessas crianças postou e falou sobre isso, todo mundo com muito pesar e com muita saudade que ele era uma pessoa muito boa, né, então, assim, você vê que... É uma coisa até chata de se dizer, mas acredito que seja verdade, independente da religião ou da crença, que os bons cumprem a sua missão mais rápido, infelizmente, né, então, é, a gente acredita que essas pessoas não ficam por muito tempo aqui com a gente, e é o que aconteceu com o Tuca, então... Eu queria oferecer esse programa é, bem entusiasmado que a gente fez para ele e espero que de onde ele estiver ele esteja muito bem e esteja recebendo todo esse carinho que as pessoas têm por ele, porque ele era uma pessoa muito querida no em todo o grid, né? Então a gente vê jornalista falando dele, a gente vê crianças que eram da escola de pilotos falando dele, colegas de equipe falando dele e esse tipo de unanimidade no automobilismo é muito rara. Então a gente a gente aprecia realmente a pessoa que tem essa é, e todo esse carinho e esse amor. É uma pena que foi tão cedo e eu espero que... Deus esteja confortando a família e os amigos mais próximos, porque até pra gente foi bem difícil de acreditar que foi de uma forma tão tão trágica assim.
1: Sim, até no momento que a gente tava de euforia, de GP Brasil, foi uma notícia que pesou muito no momento, até foi diferente porque todo mundo que a gente conhece da internet e todo mundo que geralmente reage a isso de forma é, distante, virtual tava ali, tava todo mundo junto então, reação de um, reação de outro, a gente fica meio chocado é verdade, não é, aconteceu, não aconteceu e aí aos poucos você vai sabendo que realmente é, não era verdade, né, até o, o Valese que é médico ajudou muito nesse período também é, de, de aferir a gravidade saber o que estava acontecendo, mas é uma pena, as homenagens que a gente viu hoje, hoje não, perdão, ontem no, no pelotão mostram a pessoa que ele era, como tava todo mundo é, querendo prestar sua homenagem, querendo correr por ele, o Nelsinho botou o nome dele no capacete, o Rubinho pintou o capacete em homenagem ao Tuca, certamente outros vários pilotos do direito fizeram a mesma homenagem, todo mundo correu com 25 no, no, no teto do carro e, enfim, o, o final de semana foi de homenagens a ele. E uma perda muito, muito cedo. Me choca um pouco... É, essa ter sido a quarta perda... Em 34 episódios de dupla aerodinâmica, né? Me choca um pouco a gente ter um protocolo... Pra esse tipo de coisa, tava... A gente, antes da gravação tava combinando... Vamos falar antes, depois... E a gente chegou à conclusão que a gente tem um protocolo pra isso já... Que é muito chato. Mas da mesma forma que a gente falou no Nick... No Antoine e no, no Charlie Whiting... Que não entrou no programa, no episódio 3... O melhor que a gente pode fazer nesse período... É, agora que passou um pouco... Mas que a dor ainda tá aqui... Até pensando na família e nos amigos, o melhor que a gente pode fazer nesse período é enaltecer as coisas boas que ele fez. É mostrar as academias de kart, mostrar as corridas dele, mostrar os vínculos positivos que ele tinha no pelotão com os, com os companheiros de equipe, com os engenheiros, enfim. Trazer as lembranças boas, porque é isso que amigos e familiares precisam e é isso que a gente tem que fazer. É, a dor sempre vai estar aqui, mas ela é amenizada se a gente lembra o que a pessoa fez de bom, que é o que a Erika falou. Ele foi uma pessoa incrível. Então vamos lembrar disso, porque foi esse legado que a gente deixou. A gente supera a dor, a gente supera a perda, e depois cabe a nós lembrar do legado positivo, que é isso que nos move pra frente. Tornar ele uma inspiração para pessoas que possam vir depois e fazer o que ele fez. E, e, e incentivar ainda mais tudo que ele incentivou. E trazer um ar legal, tanto quanto ele trazia um ar legal para todo mundo no, no, no paddock e na vida, como um todo.
0: Sim, é, e até uma observação pelo que você disse, né? Eu acho que toda vez que alguém, piloto, engenheiro ou qualquer pessoa envolvida com corrida acaba falecendo, um pouco da gente vai também. A gente, como eu falei um pouco mais cedo, a gente é uma Motorsport Family, né? Então, a gente se conhece, por isso a gente vive essa paixão. Tem gente que tem dois empregos pra viver dessa paixão. Então, dói. Porque você tá acostumado a ver aquela pessoa ali. E, de repente, você não vai ver mais. Seja na pista ou seja na televisão. E, e tudo isso impacta muito a gente, né? Porque a gente acaba descobrindo, só depois que a pessoa vai, várias histórias boas. E a gente fala, pô, aquela pessoa era um anjo, né? Então, é, é bem... Como que eu posso dizer? É bem triste, né? E tá encerrando mais um programa com uma notícia dessa e um momento desse é muito doloroso, assim. Eu espero que ano que vem a gente não, não precise encerrar nenhum programa dessa forma. Sim, é...
1: Trazendo algo de positivo também, além dessa toda essa questão de, de lembrar do legado positivo dele. Trazendo o que a Erika falou de Motorsport Family. Um pouco do que a gente fala de fazer esse pezinho de meia, de fazer essa reserva de ir pra Interlagos, é esse clima. Porque uma vez que você vai uma, duas, você já conhece a galera. E, e é incrível, a gente tem pessoas, por exemplo, esse ano, como o Emílio, que é um grande amigo nosso. Que ele não foi ano passado. E de repente você percebe que você não viu aquela pessoa por dois anos. Mas quando ela volta, parece que vocês se viram no dia anterior, porque você cria esse clima, né, é, a gente brinca que esses momentos são como se fosse o um Natal, pra quem tá mais longe, pra quem tá perto, você ainda se vê numa 500 milhas, você ainda se vê talvez numa estoque, você ainda se vê no, nessas categorias que também vale muito a pena ir, porque você participa desse grupo, e é muito legal, é um carinho impressionante, é um carinho que você não encontra em qualquer lugar, é, mas quando você consegue entrar nesse grupo de fato e é muito fácil, <risos> as pessoas que chegaram a nós, elas não fizeram nenhum esforço pra conseguir entrar nesse grupo quando você consegue ter esse laço com as pessoas, a felicidade fica maior, as risadas aumentam muito e, ao mesmo tempo, a dor é compartilhada. Então, você não sofre sozinho, você sofre coletivamente. E isso ameniza, isso acolhe e isso torna a experiência muito melhor. E é por isso que a gente fala tanto de vocês virem pra nossa família, porque, cara, é impressionante. É algo que você encontra histórias como a da Ana, você encontra histórias como a de pessoas que fazem... Cortam um dobrado, como a Erika falou, para irem para corridas, mas que elas compartilham desse mesmo sentimento alegre e intenso por corridas, que ao mesmo tempo é muito amoroso e tem muito calor, as pessoas se abraçam muito. Então vem, vem que, que vale a pena.
0: E é isso, a gente fica por aqui nesse programa da, da Stock Car. É, espero que vocês tenham gostado e pra falar com a gente procura a gente no arroba no twitter e no instagram pra me achar no meu instagram pessoal arroba tudo junto e no twitter arroba e é isso pessoal até a próxima na corrida da fórmula 1 de Abu Dhabi
1: pra me encontrar nas redes sociais arroba no twitter e no instagram se você quer mandar um áudio pra gente tem link na descrição é, dos nossos episódios pra você poder mandar pra gente via anchor como eu falei não esqueçam de deixar as recomendações no, no Apple Podcast e também dá pra deixar no Facebook também. Eu vejo vocês no GP de Abu Dhabi semana que vem, um encerramento de temporada mais um encerramento de temporada, agora Fórmula 1 depois da semana que vem, só em março aliás, fevereiro, com um testezinho de pré-temporada aqui ali. Um abração pra todo mundo e até a próxima.